0: 欢迎收听我廉连你也趴 Kiss 了。大家好，我是威廉。今天是跟台北电影节合作的特别计划。这集我们要聊聊如何用造型说故事。今天的来宾是以《气魂》入围本届台北电影奖最佳造型设计的造型指导叶竹贞跟陈丽景两位老师，好。哈
1: 喽，
0: l 你好。我我在看这个电影的时候，我自己有一个疑问，因为我们在这个电影上有很多不同的元素嘛，哈，可以看我们聊一下說，说在《气文》这部电影当中的这个造型设计的范围，大概是涵盖在哪一些？除了外形啦，比如说我们也知道很多新闻上有像像减重这件事情，算不算造型的一部分？
1: 减重那个时候是我们其实一开始的时候，导演有让我们跟演员张震就是见面开会。对。然后因为一开始就是设定他因为生病的关系需要大量的减重，这其实是导演一开始就已经设定好了，因为就是我们设定了他的生病过程，嗯嗯我们就已经设定好在在这一段的时候理应应该是要非常瘦了。对。所以那个时候我们跟演员见面的时候有一起讨论的这部分，然后有跟。演员讨论，剧组有请营养师来帮张震规划了一个食谱。而我们这边的话呢，就是化妆师有每一次都是有帮他做，就是他其实就没有化妆。其实我们每次都是用按摩的方式帮他去水肿、嗯，全身包括背啊、身体、嗯嗯。然后另外就是我们有请特化帮他做假肢、嗯，因为当时一开始的时候是有点担心他没有办法瘦到导演想要的程度。对，所以我们其实用了假肢，就是因为他那时候脚不能动嘛，所以那时候想说就是做两只很瘦的脚。嗯，但后来真的在定妆，就是要拍摄前的定妆的时候，就发现演员他瘦到比我们做的假肢还要瘦，所以后来就没有用的那个假肢。他有特
0: 别的，他有特别的运动或怎么样去瘦下身吗？因为其实好像那个减重好像不太能够决定自己要瘦哪部分嘛，对不
1: 对？对，其实我们不是很确定他是怎么瘦，因为我我,我自己知道的是我们在拍摄的时候，就是我们其他人都在大吃，嗯、我们可能在吃鸡排或什么，但他就是什么都不能吃，他就是一直在吃营养师给他的东西，就是等于先满足他一天需要的热量嗯嗯，但其他就都没有满足了这样。<笑>因为
0: 好像那个、呃、天佑也是有瘦身，大概只是说他的瘦身的那个程度，大概跟张震比起来的话，张震是十二公斤嘛，那是天佑好像是七公斤多，他也一样做一样的过程吗
1: ？我不是很确定天佑的瘦身是怎么做，嗯、我但是我知道他接受了大量的肢体训练
0: 。对对，那我想请问一下是，是因为我觉得在这个电影一开始的时候，让我的印象最深刻的是天佑身上的那些图腾。是那些图腾也是算造型设计的一部分吗？
1: 那个图腾在我们本片里面，它其实是归在美术设计那边，因为那个时候跟房间啊一些陈设、嗯、美术那边是跟借《山海经》那边来做的一些对对对对对,對,對,對所以呢，他把就是刺青图腾也一起归进在美术它一起设计的那个范围里面。是那我们这边只有提供了就是。因为那个时候想着是，他原本不是一个有刺青的孩子、嗯，然后他是在因为母亲过世之后，他开始渐渐的也开始去有点走火入魔这样子，嗯、所以我们有设计说他的刺青应该是慢慢的增加的，嗯、所以我这边只有提供一个，就是说我们在那个唐叔生丧礼的时候，我们让他的手这个地方就刺了一个女生的刺青，那我们代表的是他的母亲，母亲对，所以我。对对对，所以那时候，呃，我们这边是提供的美术就是这个方向，然后其他画图啊什么的都是美术那边去画
0: 完的。嗯嗯、对，因为其实我觉得就是这一个一开始的这个图腾的样子，让人家就对这部电影其实印象就开始带入那个氛围当中，是，就是蛮成功的塑造这件事情。那我想请问的是，因为这部电影它。是描写一个富豪的家里的命案的故事，然后这个背景的设定大概是在台湾十年之内的样貌。那在做这件事情的时候，在你们两位在讨论这个设定的时候，有什么样的构想？说在那个时候，演员应该他的扮演角色样子应该长什么样子的讨论过程大概是什么，或者是想象大概应该长什么样呈现？
1: 应该是说，我们接到这个案子的时候，导演他一开始就跟我们很明确地讲了他想要的几个方向
2: 。嗯
1: ，那个时候他就是很明确地说，他想要往用颜色去区分。是，因为他说他到时候整部片的色调会偏冷色调、蓝色调，就是往那个方向去调。然后我们想要跟英剧一样，就是比较像是用一些。宝蓝色啊，蓝绿色、樱红色或那种橙黄色，去凸显这几个主角。所以其实一开始我们先定调说，整部片的造型我们先用颜色去区分。然后接下来是我们自己组员有去做一些就是时尚的眼镜的分析，想说大概在十年内会有什么样的眼镜。然后我们其实就是慢慢的感受到，其实接下来我们的整个世界应该都会往。布料开发就是开始往可能是环保布料、嗯，或者是一些布料开发，就是布料可能往这个方向走。然后服装的话，其实开始往机能性的方向走。所以我们其实，在设定的时候，就比如说像两件的大衣，我们就想到说，哦，其实现在有很多的布料，它其实是看起来很像是西装布料，但其实它是防水布料，嗯、但是这个是观众是看不到的，或者是说现在有一些品牌的衣服。他们会在领子这个地方设计一些口袋，嗯，然后那些口袋是小小的口袋，拉链口袋，它其实是为了装那个耳机用的机。现在不是很有很多 AirPods， 对对对,对,对。那 AirPods 你知道，很小小一个，也不是不好，有时候可能会乱丢，就放就忘记在哪了、嗯。所以它现在很多衣服其实它会做小口袋，是为了放 AirPods。所以我们在做两件的大衣的时候，其实我们也做这些设定，但可能观众都没有发现。嗯、是。那那因我觉
0: 得应该这样讲，其实像这部电影的色调本来就比较暗。对，那因为每一个人的背景故事看起来都有自己，比如说像癌症啦。然那有的像那个阿豹，他为了要帮助梁简的这个生活，可能到最后他做了一些决定，所以好像看这部电影都有一些比较灰暗的地方在内心当中这一部分。那因为本身电影的色调就呈现比较暗的色调，那所以在刚刚我们提到说每一个人的色系里面，从如何从这么少的元素当中去定义每一个人
1: ，其实我们像梁简的话，它大部分都是一些蓝蓝、蓝色、绿色、棕色，然后跟灰色调去搭配。对。然后其实我们那时候就感觉它就是，可能就是这个色系，我们就把它定义为像比较带有正义的色系。嗯。然后像阿豹的话，其实我们给他蛮多针织的衣服，就是我们除了色系以外，可能还会从面料就辅助他这样子。嗯、所以像阿豹的颜色可就是有些墨绿，然后可是也会带着一些暖色调，比如说暗红啊、卡其，然后再加上他大部分衣服都是用。真织就是感觉他是比较对爱义无反顾，红色的，然后比较坚强，但是同时又有温柔，愿意为人付出的那种性格。是，然后另外的话就是，其实像因为李艳其实是王世聪后来的延伸嘛、嗯，所以其实一开始我们在王世聪其他前期的西装，其实我们常带一些蓝绿色的那些，然后。我们的那个领夹可能都是用一些比较鲜艳的桃红色或紫色去装饰、嗯。可是因为它东西配件的在王世充身上，这配件真的太小了，嗯，所以大家可能没发现。可是我们就是把它转换成李燕的时候，对，为李艳她开始转化成王世充之后、嗯，我们就把这颜色到了她的身上，就变她会穿整身那种宝蓝色、嗯、蓝绿色那种洋装，或整身桃红色洋装。其实我们就是用颜色的方式去。连接这些人，
0: 就是把每个人的灵魂上面的东西，其实绑定的是颜色，用颜色来绑定这个人的灵魂。對,对对。所以当他移转的时候，其实那个人的颜色其实就开始产生了变化，移转过
1: 来了。对对，所以像李艳，她最后变成那个两两两两两两的时候，我们也让她变成一个比较舒服的颜色對對對對，就是其实我们。有点难，因为当然就是靠演员的表演，但我们就是希望说，可能观众他也可以一点点的从那个颜色的转变去感受到他慢慢的转成哪种个性这样子。嗯、然后，因为像王是从我后来想到，就是他在女装的时候，其实我们也大量用了桃红色这个颜色。是。所以其实，如果观众有发现的话，应该是可以蛮蛮明显的感受到李燕跟王世忠之间的连
0: 接。嗯是，因为我我这部电影我看了两次，后来正在想说，哎，中间的色系的变换，好像是有一点像是说那个移转的时候，因为你有些时候是靠演员跟对白去判断这个人已经变成谁了。对。对，然后所以，但是回过来想到说，哎、欸，颜色上面也是有暗示着角色的习惯去转换的灵魂的那个转换的样子，是是,是。对，那我想请问一下，这一次入围，你的感觉怎么样？你的想法有什么想法
1: ？入围，嗯，其实那个时候跟我讲的时候，是朋友发那个入围的图片过来、嗯，然后因为那时候我在工作，然后我就想说，哦，有谁入围这样？我一开始没有想到，因为这是我第一次入围。就是某个电影奖项的造型、嗯，对不对？所以因为是第一次，所以就是一开始没想到，但是就是发现的时候就是很开心，我就马上转发给我说的组员，跟谢谢他们陪我一起。就是入围了这个奖，因为没有他们就不可能嘛，因为这一定是个团体的工作，对对对，所以就是，所以
0: 你会去就很开心。所以第一次入围的话，我想问一下，是说第一次入围的心情，会去注意别人的作品大概是什么样、嗯，然后去评估自己的状态到底什么样子吗
1: ？我好像没有去，但是因为其他人的作品，我大概有看了，
0: 嗯
2: ，
1: 对，所以就是看了之后，想说哇，其他人，因为其他人其实他们好像都入围蛮多次的，嗯。然后我就想说，哇，好棒！我可以跟他们一起入围，<笑>大概是这种感觉
2: 。这也
0: 是蛮不错的啦。<笑>嗯。那这一次的造型设计，哈，最满意的部分是大概是哪一个角色，或者是哪一块
1: ？其实我最满意的是往事聪的女装，但是可能篇幅没有那么多對，一小段而已。对对对，所以感觉不大。可是因为当时其实我。非常注重这一部分，因为我在看这个剧本的时候，我非常喜欢。可是我脑子里面一直想到，我很小的时候看《断背山》的时候，然后我很记得那个时候在电影院、嗯，但是他们出现那种男男或什么就是被抓包的那个情节的时候、嗯，其实电影院的人在笑、嗯。然后那时候我觉得，我觉得好奇怪哦，就是明明是一个，如果是放在异性恋身上。明明大家会笑不出来，可为什么放在同性恋上大家会笑呢？嗯，然后我就一直想着，有一场是王世聪跟那个万博士要一起躺在床上，嗯、然后就万博士死之前躺在床上回忆他们两个人一开始躺在床上的一些甜蜜的片段、嗯。我就一直觉得我一定要做到让大家在电影院看到这段的时候不能笑出来。嗯
2: 哼，
1: 就是我觉得这是一个，因为我觉得我们这部片其实在讨论爱，对。在讨论这个爱没有，就是不管是,是梁简跟阿宝之间、嗯、对的爱，或者是说万博士跟王世聪这些男男之间的爱，就是这些爱其实不不关性别的、嗯。然后我就很希望不要让大家，就是不要因为造型而出戏、嗯，希望大家是可以看进去我们想要传达的这件事情、嗯哼哼哼哼。对，所以那个时候其实我对女装做了就是。想了很多，然后也找了非常多的布料，然后去做了很多，然后我也非常感谢，就是古斌这位演员，就是他陪我，就是真的定妆了很多次，然后我们假发也试了非常多次，然后我们试出了一个，就是我们都觉得是有妩媚的感觉，然后不会让别人出戏的。其实我其实最满意的是这个，但是可能因为篇幅啊什么的，其实。大家可能感受不太到，对，这是一个很
0: 棒、很棒的记忆啊！因为那个过程当中，因为我觉得这有做到一个跟自己的成长经历过程当中的一个不一样的反差。比如说在断背山的时候，你看到大家是笑的，但是你会希望说，在这件事情上，这个画面的呈现，在电影院大家是觉得。可以把它当成是可能是生活或感情的一部分，就是很自然的就发生这件事情，所以它不会有特别的突兀，或者是有特别的不正常之处，它就是很正常的让你就让你走走过那一段这样子。其实这是非常用心很深刻的一个一一段小画面这样子。对。那我想请问，那你刚刚有提到说你这次是第一次入围嘛？哈，那一开始为什么会想要去走电影造型的路子？那这这个工作对你的吸引力是什么？
1: 其实我原本是在经纪公司里面去做艺人造型的，然后后来就是跟着那位艺人一起拍了电影，然后在拍电影的过程中，就是可能他就是电影造型里面的衣服有点想要调整，但是他就是可能现场就有一些原因没有办法调整过来，然后导演就觉得说，哦，我常跟这个艺人合作，是不是？那比较了解他，然后能够帮他挑选这样子，然后我就开始、嗯、开始做了，然后后来导演就觉得好像不错，然后就开始找我做一些工。我一开始是从微电影开始的，然后那個时候做完之后，我就发现我好像喜欢做电影造型多过于艺人造型，因为他的那个成就感是。我们一开始在工作的时候，你可能会有很多辛苦跟不是很确定，这样子做到底好不好、嗯？可是每次我们一群人，然后在就是在大屏幕前面，然后看到这些，就是从文字转变成形象，然后那个脑海里面的东西就是非常立体化之后，就是那个给人家的成就感是多过于可能我帮艺人做。广告造型或者艺人个人造型的那个成就感就会更多
2: ，
0: 当然。
1: 所以后来我就慢慢的转成做电影造型这样
0: 。那你觉得除了这个成就感之外，最大挑战是什么
1: ？最大的挑战
0: ？对，帮一部电影做造型的这个最大的挑战
1: ，应该是说电影的人物有非常多种嘛，嗯、就是不是每一个人生我们都可以去尝试的，或者是经历的，对不对。然后我觉得最大的挑战是。每次我要看到剧本的时候，去做角色分析、人物分析，然后有一些可能是我不知道的地方，那我可能要去做它的背景的一些更多的资料去收集。然后我觉得这个是，就是每一次这些我不懂的地方，然后可是我做完这些资料收集，或是跟着这个人物去成长的时候，其实我好像就是。其、就、实、是、学到了更多东西的那种
0: 感觉，是、嗯、不是？因为电影跟戏剧很多都是在虚拟的，或者是在我们生活当中可能比较不会接触到的事情。对，那也有可能是我们生活当中会接触到的事情。对，那有的是我们过去成长的经历，就像你刚刚讲《断背山》，如果可能在之前的，有有些故事背景可能叙述在更之前的，有的是叙述在未来的。那这么多不同的故事当中，也有很多种不同演员的组合。那对你来讲，当接到剧本之后，也可能当时也知道演员是谁。嗯，那你的 match 这两件事情說，说这个演员跟这个服装的部分的搭配上面来讲，到底是先是想到那个背景故事的造型呢，还是这个演员适合什么样的造型
2: ？我
1: 会先想这个角色适合什么造型，然后通常很多时候，其实我们可能在做提案的时候不是很确定那个演员是谁。嗯很有有些时候，对不对？所以我们那个时候，其实在看剧本的时候，心里会有一个大概的想象。然后我们做提案的时候，我们都是已经把这个角色所需要的元素先抓在一起了。然后等到真的是很确定是哪一位演员之后，我们才会从这些元素里面去抓适合这个演员的东西。对对，因为有些可能就比如说，有的时候我常常会觉得说啊，这个角色头发应该是长长的，尤其是男生，所以觉得说啊，比如说是比较随性帅小的、帅肖。不是每
0: 个不是每个男生都适合长发的造型，对,对不对
1: ？对，就不是每个男生都都是可以的，所以就变成我我可能一开始都会先抓很多元素，但是等到演员出来的时候，嗯、我们才会再去就是再去抓适合这个演员的这样子。嗯
0: 就像张震的光头，也不见得每个每个人剃光头都看起来就是很棒的样子。就是像张震的光头也是不错，
1: 光头很棒、啊。对他，他,<笑>他
0: 剃光头很很很帅气啊。对,對啊，那我们现在还有另外一位是那个呃丽景，那他的负责是在做唐素贞跟李艳，对不对？对。那我想，我想请问，我觉得最大一个问题是李艳的有一个画面。在中国被剪掉那个画面，那整个造型的过程，李艳跟唐素贞之间的关系，刚刚有谈到一部分，那可不可以请丽景来谈一下唐素贞跟李艳
3: ？李艳的部分其实我觉得蛮有趣的，是她的灵魂深处经历了不同的人，对，所以我那时候在想，原本的李艳跟王世充的李艳，甚至是梁简的李艳，他们之间的。区别性跟那个过渡的过程，嗯，我那时候就是也在想说那个过程要怎么去过到下一个，就是不能够太明示，但是又要微微的很隐晦的表达出来，嗯,嗯嗯。所以这是我那时候在想体验的的部分。然后唐素贞的部分，就是因为他其实算是一个原本，呃，背景环境是可能是一个很很有自信的人，但是因为经历了某些事情，他慢慢的走到一些比较。呃，灰暗的部分，所以他就是也是从一个比较明亮的部分走到一个比较暗的部分，在这个过程也是我就是主要是在思考他们两个过渡的部分这样
0: 。那像李艳的那个出狱的戏，嗯，因为大家看很多在讨论的时候，出狱的那个样貌，那有考虑到不是这样呈现吗？过去就是在讨论这个这这个这一场戏的时候。
1: 应该说，这场戏是导演非常坚持的东西。
0: 嗯
1: ，就是导演一开始就非常的想要这个画面，是因为他那个时候对他那个时候其实对演员在挑演员的时候，一开始应该就已经设下来说，能够在这一场戏做全落
2: ，对才有办法得到
1: 这个这个角色。因为如果你非常想要这个身体。如果你真的得到的话，你一定会好好的,好好的欣赏它，全对,对全身上下的欣赏，然带着非常满意的笑容。嗯、所以这一场好像好像一开始我们就毫无悬念的是一定要拍这个，所以都没
0: 有任何的讨论或者是挣扎，说这个要不要改成别的样貌或者就是这样子呈现。没
1: 有 ，OK， 就是。对我们就是直接这样子呈现，我们只想着说，因为演员非常非常的大方，是他是一个非常非常专业的演员，是那个时候也没有任何的扭捏，我们就是、嗯、我们当然有为了做一些保护措施，嗯，当然就是有穿對,对对穿一些保护盾、嗯，但是他其实就是真的很放得开，嗯、很放得开，也没有。其实
0: 从电影当中看的感觉得到。就是非常自然的、啊，然后也没有任何的遮掩的，就走到了镜子前面，然后看完，然后很满意这样子。对，所以其实我我觉得对那个的,的部分，我就是比较好奇，说，哎，中间当中有没有挣扎，或者是有做一些不同的选择的讨论？这样子听起来、就是，其实好像这这次一开始在定的时候，就是决定要这样子走的了
1: 。对，因为一开始就决定要这么走了，所以即使讨论到这一段的时候，大家都毫无悬念。大家也都没有任何的挣扎，就是直接觉得怎么做会是更好的、嗯。然后那个时候，我觉得反而是美术这边觉得说，哦，在这一场戏，他们应该是用三面镜，嗯，去增加他去环视，就是变成是我们在想要如何把这场戏变成是加分，嗯，而没有在想该如何遮掩，嗯嗯嗯，不太是这样
0: 。嗯，那比如说像我之前先前也访问过其他的造型啊，比如说像取材这件事情，就是。因为我觉得造型很厉害的一件事情，就像刚刚我们在一开始在在聊的那个话题是，是你看到剧本，你会有一个想象力，想象这个应该要长什么样子，然后想象这个要长什么样子之后呢，因为我们未来是放在荧幕上让大家看的，所以会有评价，所以你的想象力跟观众的接受程度这件事情，它是要 match 的。那。日常生活中有做什么事情？针对这些造型的能力，或者是针对这些素材或者是应用，像你刚刚讲的布料材质，其实如果没有经过日常的观察的话，其实你很难去马上找到你要的东西。所以我想请问两位的是，就是自己在平常怎么去维持自己的这些资讯啦，或者是怎么去观察啦，或者怎么去记忆，或者是怎么样去找到你要的东西。
2: 我觉
1: 得我们两个人都是一开始，我们就是我们学都、就是学服装出身的、嗯，所以我觉得我们可能比一般的人更了解一些布料、嗯。就是可能毕竟我们学服装，一开始做服装设计的话，可能更知道某些布料。然后接下来，我觉得这个是，我觉得这是一种对美感的敏锐度，然后跟我觉得是要去观察人类。就是像我的话，我很习惯，就是走在路上，有时候看到一些人穿的，就是他就是路人，可他如果穿得很有型，或是他穿得很奇怪，可是那个奇怪中你又觉得他带着独特的美感，其实我会偷偷的拍下来。嗯,嗯，但其实我常常做类似的事情，嗯、但那个不是，也不算说是为了说一定是为了工作，那就是一种习惯，那就是一种喜欢，嗯、就是喜欢观察。对啊，就是你喜欢观察，然后可能我们就是比如说什么样的工作的人，他可能衣服会有什么样的形态。就是我常常去拍这些东西，但是其实另外一种我们在拍电影的时候，就比如说像是工人，那工人的衣服如果我们要去做做旧啊，什么，其实我们要费很大的功夫，有可能都达不到非常自然的效果。所以其实我们更常做的一件事情是，比如说像工人，我们就会去买。大量的可能 T 恤或是背心什么之类的，然后我们就会到工地去。我们会跟对方都先约好时间，在他们下班的时候，我们就会去他们那个地方。然后就是我们事先约好，然后下班的时候过去，那就说我们有这边有新的衣服，只要你愿意把身上那件衣服拿出来换，我们你就会得到。对，我们就是用以物易物的方式，然后我们就会得到一堆非常真实的衣服。然后像那我们最近在拍的戏就是。有这类型的，像什么安全帽什么，我们全部都是用这样子换来的。其实我们就会得到一批非常真实的衣服，然后我们就是在当下，我们会看他们有有,有
0: 需要再清洗吗
1: ？当然啦、啊，<笑>当然会清洗啊。这些他们这些工人回去，他们也是会洗衣服的呀、啊。只是说他们可能身上那些污渍啊什么的，那个或一些破损啊、嗯、那些东西是很真实的。对，那个不是那个好像不
0: 是说我们要挖了做来去弄出来的样子，子，它其实就是很真实的呈现在那边
1: 。对，因为当然你要做要还原也可以，可是我可能要大量的做旧师傅在这边做。嗯嗯嗯但是如果像我们这种方式的话，就是我们可以在一天之内就是获得这些东西，我们拿回来只要洗,洗。这这,这真的蛮
0: 好的一个方法，就今天学习的一个课程，可以用这样的方式去做取材。啊、对，我
1: 们我们是这样子做好好多布片就我们常常这样子去获得生活感的衣服、嗯，然后从中也可以观察他们到底是怎么穿的，我们也都会想着他们是怎么穿，然后去做这些搭配。其实我觉得电影其实。当然，他在讲的是一些不同的人生经历或故事，我们可能不能够经历的。但我们常常就是借由每一次不同的工作、不不同故事去接触不同的人群，然后就是截取他们那个部分，这样
0: 像这些方式，比如说像投入这个造型设计啊，嗯，对于电影的造型的这件事情，像台湾现在很多各种电影也开始出现嘛，哈。那你会对这些新鲜人有什么建议吗？如果要做这件事情的话，未来要投入这样的职场里面，它需要具备什么条件
1: ？我觉得最最最需要具备的条件，就是坚持把东西做好的这个心。嗯，因为我觉得不管是美感啊、审美啊，在某个程度上，其实都是非常非常主观的。嗯，那你可能一开始某些审美，你可能没有办法达到。导演要的或是一般大众想要的，但这些东西都是可以被慢慢调整的、嗯。但因为拍戏其实是一个非常辛苦的过程，对，尤其是因为它某个程度上，时间没有保障，你可能工作时长非常的长，然后可能薪水也不一定可以非常的好，嗯嗯嗯、所以就变成就是说你在真实生活可能经济上面。以外，你还要去坚持把这些东西做好的行，就是你要有热情，一直做才有办法继续待在这个行业里。我觉得你必须要坚持，就是你要心里想着我真的喜欢这个行业，我真的有热情在这个行业里面，嗯、这个是最重要的。但我我
0: 我感觉两位两、啊、位如果会买一堆衣服去跟工人换，我相信这个热情其实已经不是一般人有的这种心情，因为要找到这些东西其实。不是那么容易，而且你要去收集这些工人他可能要的东西，有可能你拿有的东西拿去之后，他不实用，他可能不见得他想要，所以他愿意跟你换完回来再整理。这其实是其实这个热情已经很深刻了。那我想问的是说，在这疫情期间呢、哦，虽然去年到现在，我觉得到四月份以前都还好啦、哦。哈。那像这过去这三个月，两位都在做什么事情啊？持续拍片吗？过
1: 去三个月
0: 对，就从五月三集以来，有不一样的生活吗
1: ？因为其实我们两个人现在在大陆，嗯，我们两个人现在在重庆拍戏中、嗯，然后所以刚好过去的三个月，我们在这边好像没有对，没有受到特别大的影响、嗯，所以我们基本上没有，我们就是持续的还是在工作这样子。嗯
2: 嗯对，但
1: 是因为去年疫情刚开始的时候，其实那个时候我们人在就是在台北工作，嗯、然后那个时候、嗯、我比较知道的是，有很多服装店其实都关了，就是那个时候就是变成有些店它收起来了，对、嗯，因为生意不好收起来了，然后就变成我们反而买东西的方式。就不太像以前可以去店面挑，就变成很多时候是网购
0: 。嗯嗯、欸、这个我好像听到其他的造型也有提到网购这件事情。
1: 对啊，就是变成
0: 如果网购，我们在买衣服，自己的买衣服的时候，可能可以照自己的 size 啦，或者是喜欢的 style。可是，在做电影造型的网购跟自己买衣服的网购有差别吗
1: ？其实没差别啊，你打扮自己也是想给自己一个风格，你打扮演员也是想给演员一个风格。嗯、你就是网购其实。没有差别，就最大差别应该是它就很像个惊喜包，因为照片很好看，但是打开来的时候也不是很确定它到底我。我讲就是这个、啊，因
0: 为你你若到店里去挑，习惯去你习惯去的地方挑的时候，其实东西大概长什么样子，你你大概有谱啦。那你摸得到、看得到，可是网购的东西真的就是你讲的，会不会合乎这个造型啊？往来来往往的，其实会有很多时间的沟通的过程啊。所以你觉得疫情对这个工作会有影响吗
1: ？会啊。最大的影响就是购物，<笑>真的是购物，<笑>因为我必须很老实的说，其实台湾某个程度上，服装的品相没有到非常的多，嗯，我我自己个人认为哦、喔嗯，就是。可能有很多牌子，他们可能也没有进台湾等等，所以其实以很久以前啦、嗯，就是应该说疫情之前，嗯、其实我有的时候做造型，我不一定只在台湾买、嗯，就我可能会飞其他的地方做买买东西，就比如说我之前有飞泰国买古着、嗯，我有飞韩国买古着，我有飞日本买衣服过，嗯、但疫情开始之后，其实就
0: 不太能不太能飞嘛
1: ，对，不太能飞，就不太能够做这件事情，然后就变成。你除了当地你能够去的店买以外，接下来就是网购。其实某个程程度上还是限制了一些你原本想要的东西，但你可能就因为原本要找自己想要的东西就不一定能够找得到了。对，因为脑海里面有时候想很多东西，然后你觉得哎、欸、这家店一定有，就到那家店其实没有。这件事情已经本来就会发生，但现在这件事情就变得更,更困难发对对，就更更困难了。嗯、大概是疫情，大概是这种感。觉。哎
0: 、欸，丽景刚刚有提到说，像李燕啊，她的角色经历过几个不同的过程的灵魂在上面吗？对你来讲，在做这个造型的时候，有挣扎过什么吗
3: ？挣扎的部分是还好，但是我在做她的衣服的时候，<笑>我就是通常我就是会去想说，什么样的个性的人，就是先从剧本当中去想说是什么个性的人会讲出这些话，或者是。做这些行为，然后会去回推说，那这个人可能是可能是一个比较温和的人，或是一个比较强势的人，然后再去推说什么样的衣服会是温和的人穿，或是强势的人穿。通常我的方式会是这样，所以说挣扎中间的挣扎是好像还好
0: ，因为李艳在中间有一小段变成像是企业家的样子嘛。嗯，对對,对。那他这个企业家跟这个原先的。又不一样，因为一个是男的，一个是女的，然后要展现出来的 powerful 的样子又也不太一样，但实际上是同一个人。嗯
2: ，
0: 所以在这点上面有有什么讨论吗
3: ？主要还是因为那时候导演就是他很重视整个画面的整体颜色的呈现，所以那时候我们讨论就是说，先是从颜色的部分下手，譬如说。最前期真正的李艳本人的时候，因为她的设定就是是一个可能是一个乡村的小女生，对，所以那时候色系可能就是比较偏棕色、土色，然后她的款式也是比较比较淡的那种，就是比较學没有那么法雪纺类的款式。然后到中间是王思聪的灵魂的时候，然后就是会比较女强人呐、啊，然后比较给人有一种侵略性，然后她的颜色也是比较强烈，然后也是。就是放入了王思聪本身喜欢
2: 的
0: 颜色，比如说紫色、桃红色之类的，这样。谢谢。那如果用一句话来形容电影造型设计，<笑>你们两位会怎么？想法是一致的吗
1: ？没有，因为就是真的好难用一句话来形容造型设计。那那可以多
0: 几句好了
1: 。<笑>我刚才想的是说，就是我们在为不同的人生打。然后让角色可以成功的看到自己，就是类似像这种感
0: 觉。嗯、我们今天很谢谢竹真跟丽景的分享，<笑>然后我们也很恭喜这次入围最佳的造型，也很恭喜竹真第一次入围这个造型、呃
1: 。谢谢。在中国
0: 这个工作应该还会再持续一阵子吗
1: ？对，目前可能到十月杀青。嗯,嗯哼,哼哼。
0: 那在外地还是注意一下身体健康对。
1: 对大家都要小心，每个每个人在每个地方要小心。谢谢谢
0: 谢谢谢两位接受我们的专访，谢谢，拜拜，谢谢拜拜谢谢拜拜。感谢你收听《喂连你》Pockets 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。